0: Ludo le en vadrouille.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 181e podcast de Ludologa en vadrouille. Alors je suis avec Leïla et on n'est pas vraiment en vadrouille, hein. on est sur la mezzanine de jeu qu'on appelle...
0: Le paradis.
1: Ou paradis jeu, c'est la même chose. Et on va vous proposer nos incontournables 2020. Alors cet exercice est un exercice que je fais tous les ans depuis 2002. Et déjà depuis un an ou deux, Leïla aime bien faire son top à elle. Donc cette année on a décidé qu'on allait le faire en même temps. On commencera par le numéro 10, on remontera jusqu'au numéro 1, alternativement donc elle nous dira son 10, et puis moi si je l'ai mis plus haut, je vous dirai je l'ai mis plus haut, et puis euh, si j'ai pas mis, euh, dans tous les cas, si j'ai pas mis en dixième position le même jeu, eh bien je dirai lequel j'ai mis en dixième position, et ainsi de suite jusqu'au numéro 1, le précieux numéro 1. Je rappelle que euh, ces incontournables ne veulent pas dire que les autres jeux sont de mauvaise qualité, ça veut juste dire qu'on n'a pas possibilité de primer tous les jeux, et que si on veut en sélectionner 10, même en 2020 où l'année a été particulière, eh bien il faut faire des choix. Et donc il y a une, un certain nombre de jeux qui sont euh, pas présents dans le top, et pourtant ils le mériteraient très, très certainement, et on y reviendra peut-être en fin d'émission. Alors pour cette émission euh, tout à fait exceptionnelle, donc euh, on est quand même le 31 décembre hein, 2020, eh bien, on va rappeler aussi une règle, qui est euh, qu'un jeu peut être sélectionné s'il si a été joué, et et sorti bien sûr entre Esson 2019 et Esson 2020 et que ce jeu n'a pas été encore joué euh, et parlé dans le top de 2019 et également euh, il faut que ce ne soit pas juste une extension voilà les règles Euh, alors ensuite ce que je voulais dire c'est que vous savez que mon site internet existe depuis belle lurette vous savez que j'aime beaucoup aller dans les conventions de jeu quand il y en a que j'aime bien pouvoir découvrir de nouvelles, jeux, de nouvelles pépites et puis vous les faire partager sur mon site. Et donc, eh bien, comme je l'ai déjà fait il y a quelques années, eh bien, je vais vous proposer une petite tombola afin de faire rentrer quelques sous, hein, tout simplement, euh, pour faire vivre mon site. Et cette tombola donc va vous permettre de gagner euh, l'un des cinq jeux suivants. Alors, vous pourrez gagner une boîte de Bosque, une boîte de Aztec, une boîte de Valparaiso, une boîte de Dealmaker... Et une boîte de Die Kleinen, Sauber, Leringle En français, les, appre- les petits apprentis sorciers. Un jeu pour enfants. Voilà, donc tous ces jeux-là seront euh, à gagner. Euh, celui qui sera euh, tiré au sort en premier choisira la boîte qu'il souhaite. Et ainsi de suite jusqu'au cinquième. Pour la petite règle du jeu, eh bien vous euh, m'envoyez un petit don. Et puis, euh, par tranche de 5 euros, vous avez une chance de gagner, tout simplement. C'est très simple. Et dernière chose, parce qu'il y a beaucoup de choses à vous raconter, avant de passer au top, Dernière chose, dans ce podcast va se trouver un mot de passe. (rire) Haha, on essaie d'innover un peu et puis de s'amuser. Un mot de passe. Un mot de passe que vous devrez constituer tout au long de l'émission. Et lorsque vous aurez trouvé le mot de passe, vous pourrez accéder à une page qui est protégée par mot de passe, justement. Et sur cette page, vous trouverez donc le top de Leila, mon top, et également trois jeux qui sont pour nous des incontournables, mais qui ne sont pas de 2020 mais qui n'ont pas pu être reprimés dans le passé. Et donc, c'est, euh, on va dire que ce sont les prix spéciaux du jury. Et donc, euh, les personnes qui auront trouvé le mot de passe pourront accéder à cette euh, liste complémentaire. Et également, si vous trouvez le bon mot de passe, eh bien, vous aurez trois chances supplémentaires de gagner à la tombola. Voilà, voilà, voilà. Donc, euh, Leïla, ça va Je t'ai oui. pas endormie J'espère que non. je ne vous ai pas endormi non plus, là, les auditeurs alors, donc, on va démarrer. Le mot de passe, déjà, je vous le dis immédiatement, il sera composé de quatre caractères. Et soyez attentifs, je donnerai d'autres pistes tout au long du podcast. Le jeu classé numéro 10 par Leila. Euh,
0: c'est Quetzal. Euh, c'est Alexandre Garcia qui l'a fait. Euh, il est sorti chez Gigamic. Euh, je l'aime bien bah, parce qu'on fait des collections avec des objets différents ou identiques. Euh...
1: Il est assez dynamique, hein, c'est ouais. vrai. C'est un jeu effectivement, qui, a, qui nous a bien plu à tous, hein, ici. Mm. <coughs> Pardon. Et donc, tu as mis Quetzal en numéro 10.
0: Voilà.
1: Eh bien, c'est ton choix. Euh, en ce qui me concerne, je n'ai pas mis euh, Quetzal dans les, dans les 10, ça aurait pu, hein, il fait partie des fameux jeux euh, accessite, hein, ceux qui n'ont pas pu euh, rentrer. Et euh, en ce qui me concerne, le jeu que j'ai classé numéro 10, c'est le jeu Glasgow. Donc, le jeu Glasgow, sorti donc, chez Funforge, est un jeu de Mandela Fernandez Grandon, Donc c'est un jeu pour deux joueurs uniquement. Et dans ce jeu, Glasgow, qui tourne tout seul, qui est une petite pépite, hein, c'est vraiment euh, super sympa, on va construire la ville de Glasgow euh, à l'intérieur donc, euh, du fleuve qui fait euh, tout le tour, n'est-ce pas Et on va essayer d'y mettre des bâtiments pour pouvoir euh, scorer un maximum de points de victoire. Et on aura quelques ressources qu'on pourra utiliser. <coughs> tu l'aimes bien, Layla, Glasgow
0: Oui, oui, je l'adore. Est-ce
1: qu'il est classé plus haut dans ton top Non. Très bien, merci. <coughs> je vais me prends une petite quinte de tout. Mais ce n'est pas bien grave, on va s'en sortir. Alors, euh, petite précision pour le mot de passe. Il faudra bien noter les numéros des positions de jeu que nous avons mis au même endroit. Exemple, si Leïla et moi on a mis le même numéro 7, gardez bien en tête 7. <coughs> le jeu classé numéro 9. Alors en ce qui me concerne, je commence hein, pour les numéros 9. En ce qui me concerne, le jeu que j'ai classé numéro 9, c'est le jeu 1987 Channel Tunnel. Donc 1987 Channel Tunnel est un jeu espagnol sorti chez Looping Games. Et dans ce jeu, les deux joueurs, parce que c'est encore une fois un jeu à deux, les deux joueurs essayent de construire le tunnel sous la manche. Il y en a un qui représente l'Angleterre et l'autre qui représente la France. Et on essaie de creuser donc, dans... avec notre fer... nos foreuses, pardon, on essaie de creuser le, le plus vite possible jusqu'au milieu du, du parcours. Hein. C'est des cartes de mer et avec des, avec des tuiles de terrain. Et on essaie de creuser en utilisant donc, euh, bah, les cartes qui sont autour pour nous, pour nous aider, tout simplement. Avec également une iconographie magnifique, et avec des illustrations superbes. Où on reconnaît euh, facilement euh, Margaret Thatcher et euh, François Mitterrand, par exemple. Le long long de cette aventure, parce qu'on a vraiment l'impression de creuser le tunnel sous la manche. hein. On se fatigue un peu moins, peut-être que ceux qui l'ont fait, mais voilà, on est est bien immergé dans le thème. Donc, ça, c'est mon numéro 9, donc 1987, de Channel Tunnel. Leïla, est-ce que tu l'as classé celui-ci Oui,
0: j'ai mis en numéro 9 aussi.
1: Ah, elle l'a mis à la même place que moi. N'est-ce pas Vous avez noté Tu veux rajouter quelque chose sur ce jeu
0: Euh. Non, c'est
1: bon. C'est un jeu qu'on va ressortir un de ces jours, parce qu'on l'aime bien. Le jeu classé numéro 8 par Leila.
0: C'est Expédition à New Euh...
1: Un jeu d'Alexander Pfister. Et sorti chez Funforge. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire sur Euh... ce jeu Pourquoi tu l'as mis dans ton top 10
0: Parce que j'aime bien, parce qu'en fait, il y a des chapitres. Et Et euh, selon les chapitres qu'on met, donc. Et eh bah ben, c'est pas les mêmes parties. C'est... C'est... Les buts sont différents.
1: Ouais, ça va nous amener des règles particulières, ce voilà. genre de choses. Très bien. Et on n'en a, pas... a pas fini avec ce jeu. Ouais, non. On a fait pour l'instant.
0: Que le numéro 1. On
1: a fait deux fois le numéro 1 au moment où nous enregistrons. Merci, Leïla. Alors, moi, euh, je l'ai classé également, ce Expédition à Newdale, mais je l'ai classé plus haut. Donc, je vous dirai plus tard à quelle place. En revanche, mon jeu classé numéro 8 est encore un jeu de Funforge. A croire que cet éditeur, cette année, nous a sorti des, vraiment des petites pépites majuscules. Et le jeu que j'ai classé donc numéro 8, c'est le jeu Océan. Alors, Océan, c'est un jeu fait à quatre mains, n'est-ce pas De Nick Bentley, Dominique Crapuchette, Ben Goldman et Brian O'Neill. Ce jeu-là, c'est une tuerie. C'est basé sur l'univers de l'évolution, pour ceux qui connaissent, euh, avec beaucoup, beaucoup de cartes. Et on essaye donc de faire survivre sa population, sachant qu'il faut accepter d'en perdre de la population, euh, régulièrement. Et on essaie de faire muter donc, nos, euh, nos espèces euh, marines, avec euh, donc plein de possibilités de mutation, et avec en plus, dans cette version du jeu, euh, des cartes d'abysse, notamment, qui seront des cartes uniques. Donc, on peut avoir des mutations tout à fait originales et uniques. Assez puissantes d'ailleurs. Euh, c'est un jeu également qui est, euh, on va dire, un peu à scénario, du coup, puisqu'on peut rajouter tel ou tel euh, module à l'intérieur. Euh, notamment hein, le, l'histoire des abysses. Et franchement, c'est un jeu excellent. J'ai très envie d'y rejouer bientôt hein, à, ce, à ce jeu-là qui s'appelle Océan et, et qui est donc mon numéro 8. Le jeu classé numéro 7. Alors, le jeu que j'ai classé numéro 7, euh, c'est, un jeu que, c'est un jeu que j'apprécie, bien sûr, euh, et qui rentre dans le top 10, bien sûr, des Incontournables 2020. Ce jeu s'appelle New York Zoo. New York Zoo est un jeu de super meeple, et c'est un jeu donc dans lequel on essaye de créer des enclos avec des animaux. Mais c'est un jeu où on essaye d'aller le plus vite possible pour remplir ces enclos. On essaye de... Comment dire On essaye de, de les remplir au plus vite pour pouvoir les vider. C'est assez original. Et mettre des attractions qui vont prendre de la place également. Puisque le but est de remplir au plus vite tout son zoo avec soit des attractions, soit des emplois d'animaux. Est-ce que tu as mis New York Zoo, là dans ton top Oui. Est-ce que tu l'as mis en place numéro 7 comme moi Non. Non, tu l'as mis plus haut donc Oui, donc
0: plus haut. On en reparlera. Ouais.
1: Quel jeu as-tu mis numéro 7 Dis-nous. Euh, c'est Subterra 2. Oh, Subterra 2 Parle-nous un petit peu. Euh,
0: bah, je l'aime bien parce que c'est un peu, c'est comme Subterra. Et. Euh, et euh, dans Subterra 2 Ou dans Subterra,
1: quel est le but
0: En fait, on, c'est un jeu coopératif. Ouais. Et on, le but, c'est. Ben oui, de. D'aller chercher la
1: Un artefact au, au fin fond de. Ah oui, quel endroit, rappelle euh,
0: d'une D'un volcan.
1: Voilà. Donc effectivement, c'est un très bon jeu. Oui. Alors il sort en 2021 normalement. Hein, et c'est euh, Nuts Publishing qui devrait s'y coller en français. On a eu la chance d'avoir une preview copie. Donc c'est pour ça qu'on peut en parler dans nos top, dans nos top jeux 2020. Alors moi aussi, je l'ai mis euh, Subterra 2, mais je ne l'ai mis plus haut. On en reparlera. Par contre, euh, on va passer maintenant, ma fille, euh, au jeu classé numéro 6 par Leila. Voilà.
0: Euh, c'est Turing Tumble. Euh, Je l'adore parce que, euh, en fait, on fait un ordinateur à billes et euh, on met des billes en haut. Et quand on appuie sur le bouton, la bille, elle va toute seule en bas. Et quand elle est en bas, ça en déclenche une autre qui tombe et tout.
1: Donc, c'était un ordinateur à billes avec des défis à résoudre.
0: Voilà, c'est ça. On
1: a des sortes de défis. Il y en a beaucoup
0: euh, Oui, plein. Il y en a 60.
1: 60. Et tu arrives bien maintenant ou ça devient difficile Ça devient difficile. Tu es à peu près à quel niveau euh,
0: Niveau 4, je crois.
1: Tu n'es pas au niveau 4. C'est 4 étoiles peut-être. Mais, 4 étoiles. Mais tu es à quel défi Le défi, ah, de...
0: euh, défi numéro...
1: Je crois que tu es dans les 35, hein, ouais, un truc comme ça. un truc comme ça. Bon, alors, euh, euh, Turing Tumble, je l'ai mis aussi. Mais je l'ai mis plus haut. Nous en reparlerons. Le jeu que moi, personnellement, j'ai classé numéro 6, c'est le jeu Subterra 2. Que tu viens de nous présenter il y a quelques instants. Le jeu Subterra 2, donc effectivement, c'est un jeu coopératif, comme tu l'as dit. C'est un jeu assez frénétique, avec des tuiles plus grandes que dans la version Subterra classique. C'est un jeu qui est très très agréable à pratiquer. Il est un peu plus simple que son grand frère Subterra, sans pour autant être simpliste. On a vraiment une, une aventure, euh, c'est assez narratif hein, comme histoire, et on a l'impression d'être dans un volcan et on, on va devoir s'enfuir au plus vite euh, quand on aura récupéré notre objectif, en sachant que euh, la lave va, va couler dans les dans dans les, les on va dire dans les dédales du, à l'intérieur du volcan, et euh, le plus souvent, on, a, on sort soit pile, soit on se fait tuer juste avant la sortie du cratère. C'est vraiment un super jeu, et euh, lorsqu'il sortira en français, eh bien, écoutez, on peut que vous le conseiller donc ça c'était mon jeu classé numéro 6 jeu classé numéro 5 ah, on arrive dans la première moitié du classement alors mon jeu que j'ai classé numéro 5 c'est un jeu sorti chez Matago c'est un jeu de Scott Alms et ça s'appelle Boomerang Australia alors Boomerang Australia on en a parlé un peu dans tous les sens dans les podcasts précédents je sais que David notamment alias Grissom87 on a fait un podcast sur des axes stratégiques et donc, Boomerang Australia est un jeu euh, qui marche à tous les coups, un jeu de draft avec 28 cartes simplement et un petit, euh, une, un petit bloc de score pour euh, cocher des cases. Voilà, donc on a un Rolland Wright avec du draft, on va dire comme ça. Euh, ça marche à tous les coups, il y a même deux boîtes euh, d'extension qui, qui sont sorties et euh, bah, à la maison, euh, voilà, c'est un incontournable et il est tout à fait normal qu'il soit dans mon top jeu 2020 en place numéro 5. Et toi Leila, est-ce que tu l'as mis Boomerang Australia oui.
0: Je l'ai mis en place numéro 5 aussi.
1: La même place que moi, dites donc. Numéro 5, tous les deux. Tu vas en dire un peu plus sur ce non. jeu Non. Non, j'ai tout dit Ouais. Tu peux peut-être dire les noms des extensions, éventuellement
0: euh, Oui, euh, c'est Boombrang USA et Boombrang Europe.
1: Voilà, avec des petites différences. Hein. Voilà. Mais bon, quand on ne peut pas mettre tous les, les trois dans, dans le top. Hein, on a mis Australia qui est le premier. On aurait pu mettre les autres. Ouais. Très bien. Alors, le jeu classé numéro 4 par Leila.
0: C'est Marie Possas euh, c'est sur le thème des papillons, et c'est pour ça que je l'ai mis aussi. Et euh, j'aime bien parce qu'en fait il y a des générations, et euh, comme dans Descendance et comme j'aime bien Descendance, ben j'aime bien Mariposas.
1: Très bien, alors c'est un jeu donc, de elisabeth Hargrave, c'est, une, c'est l'auteur qui avait fait euh, Wingspan, le bien connu Wingspan auquel je n'ai malheureusement pas pu jouer. Euh, et ce jeu, donc, Mariposa, c'est édité par Gigamic, et c'est vrai que c'est une réussite. Euh, moi, personnellement, j'estime ne pas y avoir assez joué pour euh, pouvoir le mettre dans le top jeu, donc il n'y figure pas. Mais c'est un très bon jeu qu'on va repratiquer en 2021, c'est à peu près sûr. Mais en ce qui me concerne, le jeu que j'ai classé numéro 4, c'est le jeu Fornace. Donc, le jeu Fornace est sorti euh, chez obi World, donc c'est un éditeur russe, et va arriver en français en 2021. Donc c'est un jeu de Ivan Lachine, et dans ce jeu, c'est un jeu à moteur de points, et en fait un moteur de sous, puisque le but du jeu, le seul but, c'est de construire des usines, euh, de les faire produire pour pouvoir encaisser de l'argent qui vont nous permettre de racheter des usines pour pouvoir produire, pour pouvoir faire de l'argent, etc., etc., et donc à la fin de quatre manches, eh bien on va euh, on va tout simplement avoir une une, une rondelette somme hein, dans, dans nos poches et c'est le but du jeu d'être le plus riche tout simplement. Euh, est-ce que là tu l'as mis numéro 4 non. Ah ben non parce que tu as mis mariposa, je dis oui. des bêtises. Et je dis des bêtises. Est-ce que... est mis plus haut. Tu l'as mis plus haut Ouh, dis donc, intéressant ça. J'aurais jamais cru ça au départ à la vue du thème du jeu. Un peu particulier pour une enfant de 10 ans. Mais très bien, très bien, on voit qu'elle s'accroche et qu'elle joue à des vrais jeux maintenant, de grands comme on dit. Alors nous allons rentrer à présent dans le cercle très fermé des trois meilleurs jeux 2020 pour Leila et pour moi. Ces trois meilleurs jeux, j'ai coutume de dire que c'est le Ludolega de bronze, le Ludolega Ludo d'argent et le Ludolega d'or. Et donc, eh bien, on va bientôt vous donner ce palmarès. Vous noterez précieusement la lettre du début de, du nom de chacun de nos deux jeux qu'on aura mis numéro 1. Ça sera le début de votre mot de passe. Le jeu classé numéro 3, donc par moi-même, c'est le jeu Turing Tumble. Donc, le jeu Turing Tumble est un jeu, comme Leila vous l'a dit, de fabrication d'ordinateurs à billes qui permet d'apprendre les bases de la programmation euh, avec du, de la mécanique, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'on utilise la gravité, puisqu'on va échapper une bille d'en haut et elle va descendre progressivement. Vous savez, un peu comme tous les jeux de billes comme ça qui existent sans but précis hein, dans, dans le commerce. Et bien là, il y a un but. À chaque fois, on doit remplir une mission. Et c'est assez incroyable de, de pouvoir coder finalement avec quelques billes et quelques connecteurs, hein, donc on a des connecteurs qui permettent de faire poursuivre le chemin à la bille, il y a des croisements, il y a des engrenages, il y a, il y a, des, il y a des bits, hein, exactement comme dans les, comme dans les ordinateurs, hein, on peut coder les nombres en binaire, c'est juste hallucinant. Alors, je vous invite forcément à regarder sur mon site le compte-rendu de partie qui a dû sortir juste avant euh, que vous écoutez ce podcast, puisque euh, j'ai dû le faire paraître euh, à peu près, à peu près euh, au même moment que le podcast, d'après mes calculs. Donc, il faut à tout prix que vous regardiez ça. Voyez les petites vidéos, il y en a 4 ou 5. Ça vaut le coup. Turing Tumble est un jeu de Paul Boswell et c'est un jeu, donc... Euh, qui, je sais pas quel éditeur ça peut bien être, mais euh, voilà, ça doit être Turing ball hein. Ça avait fait un Kickstarter, enfin bon, bref, c'est un jeu euh, qui, a, qui a un certain passé et, et une communauté ludique assez énorme euh, qui euh, s'est développée autour de ce jeu. Bon, Leïla n'a pas pu le mettre numéro 3 parce qu'elle l'a mis au, en numéro plus loin. Mais donc, qu'est-ce que tu as mis en numéro 3, Leïla
0: Eh bien, c'est Fornace
1: Ah, elle a mis Fornace en numéro 3. Très bien, tu vas en rajouter un petit peu sur Fornace Euh, bah...
0: Non. J'ai tout dit, peut-être des enchères, ouais. tu
1: peux nous parler des enchères. Ah donc,
0: oui, clairement. oui. En fait, à son tour, on met un pion euh, sur le numéro 1, le 2, le 3 ou le 4. Et euh, sur une carte, si on n'a pas l'enchère à la fin du tour, et bah, on prend la, la compensation, donc par exemple de charbon ou voilà. Et, euh, et sinon, bah, on prend la carte.
1: Et ce qui est super, c'est que quand on met une valeur, par exemple, de 2, une valeur 2 quelque part, eh bien, les autres joueurs ne peuvent pas y venir avec leur valeur 2. Et de la même manière, si vous avez mis un jeton quelque part, vous ne pouvez pas y revenir avec un jeton d'une autre valeur vous-même. Donc c'est une seule carte par jeton d'un même joueur et de valeur identique. Donc ça, c'était ton numéro 3. Le jeu classé numéro 2 par Leila.
0: C'est fit. Euh... C'est un jeu de de deux de joueurs.
1: De deux à quatre, hein? On de deux de... à quatre.
0: Ah, ah oui c'est vrai. On
1: peut jouer crois. à quatre. C'est, on a fait à trois. Ouais. C'était pas tip top, hein, mais ouais. euh, c'est on peut. Et donc vas-y parle nous-en un petit peu. Euh,
0: en fait à son tour on met un on déplace un pion euh, un pion euh, un mi mi-pole. un mi mi-pole, oui euh, de tout droit
1: sur au bout d'une ligne
0: voilà au bout d'une ligne on l'arrête et on met des pions dessous. Euh,
1: des petits jetons, ouais. Voilà.
0: Et on déplace une pierre.
1: Une pierre d'une case. Bon, alors ça, c'est un mécanisme assez original. Il vaut mieux aller regarder les comptes rendus parce que vous ne pouvez pas imaginer ce que ça veut dire. Ouais. C'est normal. Euh, alors, euh, eh bien moi, Philippe, je l'ai mis aussi, mais pas à cette place. Il est classé plus haut. J'y reviens donc dans un moment. Mon jeu classé numéro 2. Eh bien, mon jeu classé numéro 2, c'est Expédition à Newdale. Il a monté hyper rapidement à la place numéro 2 de mon top jeu 2020. Ce jeu, c'est une, juste une tuerie. Ce jeu de Fonforge, comme on l'a déjà dit, est créé par Alexander Pfister, donne euh, des idées pour euh, je ne sais combien de parties qu'on pourra faire sur ce jeu. On a l'impression que c'est une source inépuisable, un peu comme les jeux Legacy, euh, je pense à Charterstone par exemple euh, ce genre de jeu là des jeux à univers un peu comme euh, aussi Robinson Crusoe auquel on a beaucoup joué cette année et eh bien franchement Expédition à Nudels c'est juste un gros effet waouh, au début ça paraît très compliqué quand on regarde le, au niveau des actions, donc comment ça fonctionne hein, euh, au niveau de la production euh, et après avec le chaînage notamment on se rend compte que ça tourne tout seul et qu'on retourne jamais dans le livret de règles et ça c'est juste un pur bonheur c'est un jeu complexe mais c'est pas un jeu compliqué c'est un jeu qui le fait croire au départ, mais en fait pas du tout quand on y joue. Euh, certes, il faut réfléchir, mais on, allez, en 2h30, 3h, hop là, vous avez bouclé un chapitre, et vous avez l'impression d'avoir vraiment passé un super moment. Donc, expédition à Nudel, c'était mon numéro 2. Et maintenant, nous allons passer au jeu classé numéro 1. Le jeu classé numéro 1 par Ludo Lega cette année, c'est le jeu... Philit j'entends Laïla qui chuchote j'en étais sûr le jeu classé numéro 1 c'est Philit un jeu sorti chez Radiusri c'est un éditeur japonais et c'est un jeu de Rio Nakamura euh, ce jeu là je ne comprends pas mais vraiment hein, c'est un truc qui m'échappe pourquoi il n'est pas sorti en français chez un éditeur quelconque c'est hallucinant jetez vous dessus hein, les éditeurs qui proposent de temps en temps du jeu abstrait hein. c'est vraiment incroyable comme jeu euh, la boîte que j'ai c'est une boîte qui est toute petite hein, c'est, euh, c'est plus petit qu'un boomerang hein, de, de Matago mais en même temps c'est rempli, bourré à ras bord et avec un mécanisme absolument génial tout simplement, très original Leila en a déjà parlé puis euh, vous avez moult compte-rendu de parties sur mon site qui vous permettraient de le, de le, de, de le découvrir et il faut savoir qu'en plus l'éditeur euh, a, pré, a prévu et a fait des versions en bois euh, des versions en bois et des versions de luxe même de son jeu Donc, on se retrouve avec un jeu qui ressemble un peu au jeu de Clemens Gerhardt en bois, pour vous vous dire un peu la chose. Euh, Bon, le seul souci, c'est que ce n'est pas distribué en Europe. Et donc, euh, si on veut une boîte comme ça, il faut euh, directement passer au Japon. Et on peut avoir un peu du mal à recevoir la boîte dans des délais raisonnables. Moi, personnellement, j'attends la mienne. hein, voilà Et euh, bah, elle n'est toujours pas là. Je sais que le colis a été posté le 2 décembre. Et là, on est le 31 décembre. Euh, Il attend toujours sur le quai peut-être d'être embarqué sur un bateau. Je ne sais pas. En tout cas, mon jeu numéro 1, c'est Philly. Leïla, quel est ton jeu classé numéro 1
0: C'est New York Zoo
1: Quelle surprise <rire> Alors, parlons-en un peu plus. Pourquoi t'as mis New York Zoo numéro 1 euh,
0: bah, Je l'aime bien d'abord parce que euh, on, c'est, c'est sur le thème des animaux. Et comme j'aime bien les animaux, bah, j'aime bien New York Zoo. Et... Euh, euh,
1: le matériel est super agréable, ça tu ouais. m'as déjà dit. Ouais,
0: c'est des animaux en bois avec des animaux en Et euh, Non, et... mais ils sont
1: super chouettes, les suricates par exemple, ouais. c'est une tuerie, quoi. Le pingouin, le kangourou, c'est magnifique. Et quoi. Le,
0: blanc. Euh, ouais. le renard blanc. Oui, renard blanc.
1: Ah ouais. Non mais c'est, voilà, j'en ai déjà parlé tout à l'heure donc ça ouais. fait un peu le tour c'est quand même un jeu de Juve Rosenberg on n'a pas, pas dû le citer et effectivement ce New York Zoo c'est dans la lignée des Patchwork, Indian Summer ce genre de jeu que, qu'a produit ce, cet auteur euh, mais celui-là il a en plus pour lui d'être beau euh, et très attractif pour les enfants et même les adultes évidemment puisque je l'ai classé moi-même dans, le, dans mon top jeu donc le jeu de a classé numéro 1 donc c'était New York Zoo Nous arrivons au bout de ce podcast. Alors, si vous avez bien suivi tout ce qu'on vous a raconté depuis 25 minutes environ, vous avez donc dû trouver le mot de passe à quatre caractères. Vous penserez bien en première position à mettre le jeu que Leïla a choisi. En deuxième position, le mien. En lettres majuscules. Ensuite, vous n'oublierez pas de récupérer les deux nombres que vous aviez récupérés plus tôt. Et vous les multipliez, ça va vous donner un code à quatre chiffres que vous pourrez cliquer, euh, taper et cliquer pour valider votre votre mot de passe. Et si vous arrivez à franchir cette étape, vous aurez accès à la page protégée. Sur ce, on va vous souhaiter surtout une excellente année 2021. Après une année 2020 particulièrement pourrie, n'est-ce pas hein, Une année particulièrement difficile pour euh, beaucoup, beaucoup de monde. Presque tout le monde, je pense. Euh, avec des événements euh, mondiaux euh, incroyables. Et euh, même de, d'un point de vue personnel, on ne peut pas dire que ce, ça restera une grande année. Euh, voilà, pas, ce n'est pas, c'est pas simple, 2020. 2021 doit être mieux. On le croit, on, on, on le souhaite. Et surtout, on se dit que ça pourrait difficilement être pire. Hein. On verra bien, on espère quitter les masques un de ces jours, par exemple. Euh, Leïla, tu veux souhaiter une bonne année toi aussi peut-être bah oui. aux gens?
0: Bonne année.
1: <rire> bah oui, bonne année. Eh <rire> <rire> bah ben oui, bonne année, évidemment. Et puis euh, bah, jouez bien, surtout profitez euh, de tous ces moments en famille, euh, avec vos amis aussi. On va continuer à vous proposer des comptes-rendus de parties, on va continuer à vous euh, proposer des podcasts. J'en profite pour remercier David de son implication dans les podcasts. Il vous en en délivre régulièrement et je sais que c'est apprécié. Nous espérons que celui-ci de podcast, celui qu'on vient de faire également, vous l'avez apprécié. Et ben, J'espère que si vous avez la possibilité de de nous remercier avec cette petite loterie, ben, n'hésitez pas, ce sera très apprécié par chez nous. Sur ce, bonne fin d'année, bon début d'année Et jouez bien. Ouais.
0: Et jouez bien.